0: ולנהל חיים בריאים וחיוניים, לאמץ את החוכמה שמגיעה עם הדיל. בוקר טוב, היום אני חוזרת לשידור החי, שיחות על יוגה, והיום שכחתי לשים את המיקרופון, אז אני ממש מקווה שישמעו טוב, אבל אני מאמינה שישמעו טוב. Eh, אני רוצה לספר שהשיחות על יוגה התחילו כבר eh, eh, כמה זמן eh, לפני המלחמה, 7 באוקטובר, וב באוקטובר אני הפסקתי אותם, ועכשיו אני חוזרת. Eh, ואני רק רוצה להגיד שכל השיחות האלה בעצם עלו לפודקאסט שנקרא יוגיסטית חסרת גיל. אני אשים כאן קישור לפודקאסט הזה ואתם מוזמנים להיכנס, מוזמנות להיכנס ומוזמנים להיכנס. ובתקופה הזאת שלא דיברתי בשידור החי, העליתי גם פרקים, שלושה פרקים שבהם אני מדברת, פעם אחת עם אפרת גולדמן, שהיא מנטורית לאורח חיים בריא בגיל המעבר, במיוחד לנשים ש... עוברות uh, uh, כל מיני שינויים בגיל המעבר, ואפשר להקשיב לפודקאסט הזה, הוא מאוד מעניין. פודקאסט נוסף עם טל מנדלבאום בן משה על הזמנים, על התקופה. ועוד uh, פרק נוסף עם uh, אמיר ארדוף, uh, שהוא מנטור עסקי, ואיתו אני מדברת על מועדון היוגיסטיות, שזה בעצם המועדון שהקמתי לאימון יוגה יומי לנשים מבוגרות, וה... המועדון הזה, זה מעניין לשמוע מה קורה מאחורי הקלעים של המועדון היוגיסטיות לנשים מנהיגות. נחזור לנושא שלנו, שיחות על יוגה. שיחות על יוגה, בעצם אני מדברת על כל מיני נושאים שקשורים ליוגה, כי יוגה זה לא רק התעמלות, ובפרקים הקודמים, ואני מזמינה אתכם להקשיב לפרקים הקודמים, דיברתי על אברי היוגה. בעצם התחלנו לדבר על שמונת אברי היוגה. בעצם המרכיבים שמרכיבים את היוגה. אז אני רוצה טיפה טיפה לחזור ואז להמשיך. ובעצם נאמר בספר הזה שאני מחזיקה פה, יוגה סוטרה של פטאנג'לי, שזה ספר מאוד מאוד עתיק, נאמר ככה, שדרך ביצוע באברי היוגה, הטומאה נמוגה. כלומר, יוגה זה ביצוע, יוגה זה תרגול, יוגה זה אימון. אימון של שמונה מרכיבים, שמונה איברים, ודרך הביצוע באימון הזה של שמונת המרכיבים, שמונת האיברים, הטומאה נמוגה. עכשיו, מה זה טומאה? בעצם זה לצאת מנקודת הנחה שאנחנו, בטבעי שלנו, התודעה שלנו היא עם הזמן ועם ההשפעות ועם השנים, היא נעשית לא בהירה, היא לא צלולה. ואנחנו יכולות ויכולים להרגיש את זה בחוויות שלנו. Uh, הרבה פעמים בלבול, הרבה פעמים uh, חוסר יכולת להחליט, כי אנחנו כל הזמן מגיבים על מה שקורה לנו מסביב, וזה מגיל מאוד מאוד צעיר. ובעצם מה אומרת היוגה? היוגה אומרת שדרך הביצוע של שמונת אברי היוגה, המעטה הזה, המעטה uh, שמכסה את הבהירות, בעצם נמוג, ואז זוהרת החוכמה של ההכרה המבחינה. כלומר, יש בתוכנו איזושהי הכרה, ואנחנו צריכים לדעת באמצעות ביצוע אברי היוגה, להגיע אל ההכרה הזאתי, שתלמד אותנו להבחין. מפני שבלי זה, הדברים הכאילו באופן טבעי, מבלבלים, ואנחנו לא מצליחים בעצם להגיע. לאיזושהי תודעה בהירה ותודעה צלולה. אז בעצם חזרה על מה שכבר דיברתי בפרקים הקודמים. ועכשיו אנחנו מונים מהם מה שמונת אברי היוגה. שמונת אברי היוגה הם הגבלות חיצוניות, איזושהי מגבלות שאנחנו לוקחים על עצמנו, הגבלות פנימיות, האיבר השלישי זה תנוחות, כלומר תרגול פיזי, אחר כך האיבר הרביעי זה שליטה בנשימה, האיבר החמישי שנקרא פרניאמה, האיבר החמישי זה התכנסות החושים, כלומר לדעת לשלוט בחושים, שלא יהיו מושפעים מכל מה שקורה כל הזמן, אלא שאנחנו ניקח בעלות וניקח שליטה על החושים שלנו, לדעת לכנס אותם, שזה האיבר השישי, להתרכז שהאיבר השביעי, להתבונן לאורך זמן ובסוף להגיע למצב תודעה יותר גבוה שנקרא סמדהי. כלומר היוגה מדברת על ריסון, היא מדברת על זה שהאדם, הייעוד שלו, אם רוצה להנהיג את עצמו, הוא צריך לדעת לרסן את עצמו, לקחת שליטה ובעלות. על התודעה שלו, שאם לא כן, התודעה שלו מתפזרת בגלל החושים שכל הזמן מקבלים גירויים מהסביבה. ומנינו את שמונת אברי היוגה. והסייגים החיצוניים, שזה האיבר הראשון, הם סייגים מאוד משמעותיים. זה התחייבויות שהיוגי לוקח על עצמו. ומה הם? ההימסה, שזה הימנעות מפגיעה, אי אלימות. כלומר, זאת החלטה. החלטה לא להיות אלים. החלטה להגיד אמת. להגיד אמת גם לעצמי, וגם דיברנו על זה, פירשנו את זה. הימנעות מגניבה, כמובן, לא לגנוב ממישהו אחר. פרישות, הכוונה היא אה, להצטמצם במה ש... לא, לא כאילו ל, 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 להתמסר, או לתענוגות שהן מיותרים, אלא באמת במידה. והימנעות מחמדנות ממה שיש אצל מישהו אחר. אז בעצם כל הסייגים החיצוניים זה איזה שהם ריסונים. ריסון עצמי שנובע בעצם מ... יש לנו איזה מין נטיות כאלה, לחשוב שמחוץ לנו יש את ה... אנחנו מפסידים משהו, אנחנו צריכים להשיג משהו, אנחנו צריכים שיהיה לנו. והדברים האלה הם לפעמים פוגעים, הם לפעמים גורמים לשקר, לגניבות, אולי לא גניבה, אולי גניבת דעת. כל ההשפעות האלה במקום שבעצם אנחנו נמצא את הכוחות בתוכנו. ואז זה היה האיבר הראשון. האיבר השני זה סייגים פנימיים. כלומר, איזשהם התחייבויות של אורח חיים של בן אדם כלפי עצמו. אז הסייגים הפנימיים הם טהרה, כלומר, לרצות להיות נקי. לרצות להיות נקי, להיות בר לבב, תוכו כברו, באמת להיות באמת מחובר לאני הפנימי. וגם ניקיון, ניקיון מנטלי וגם ניקיון חיצוני. יש אפילו שמדברים על לאכול בצורה מתונה, זה גם קשור לטהרה. ושביעות רצון, כלומר למצוא את ההנאה אה, אה, המוגבלת, להיות שבע רצון, לא בגלל שאני השגתי משהו, אלא כי אני שבעת רצון מלכתחילה. טאפס, שזה אימון מחמם, שזה האימון היוגי. לימוד עצמי, כלומר כל הזמן להיות במצב של למידה, למידה שמחזקת את אותן החלטות שאני לוקחת על עצמי, והתמסרות לאדון, לאדון הכל, שזה אומר להבין שיש משהו גדול ממני, שזה לא רק אני, אלא באמת, ואז זה גם מתחבר לאיזשהו ייעוד, כלומר, אותן מחויבויות שאני לוקחת על עצמי כדי להנהיג את עצמי, כדי שההכרה שלי תהיה צלולה ובהירה, שאני אהיה בפוקוס, שאני אהיה ממוקדת, שאני אנהיג את החיים שלי, זה איזשהו ייעוד, זה ייעוד אנושי, וזה לא קורה באופן טבעי, צריך להתאמן על זה, צריך להתאמן על ידי ביצוע אברי היוגה. ובעצם, אני אמשיך הלאה, אומר פטנג'לי, שאם אני לא עושה את זה, אם אני לא שומרת על עצמי, מרסנת עצמי, החשיבה הרבה פעמים הופכת להיות פגומה. כלומר, אני כן רוצה מה שיש למישהו אחר, אני מקנא, אני מדברת צרה באנשים אחרים, אני אומרת מילים אולי שהן מיותרות, שהן פוגעות. אני, אני עושה כל מיני דברים, אני, אני מתנהגת בדרכים מסוימות שהן בדיוק הפוכות לאותם סייגים פנימיים וסייגים חיצוניים. זאת החשיבה הפגומה. ואומרת תטנג'לי, כדי, בעצם כשאני חושבת חשיבה פגומה, צריך להדוף אותה. צריך להדוף אותה על ידי זה שאני מטפחת את ההפך מהחשיבה הזאת. עכשיו, איך, איך מטפחים את ההפך של חשיבה מסוימת? אז התשובה של הפרשנים היא באמצעות ישיבה שקטה למדיטציה. כשאני יושבת ישיבה שקטה למדיטציה יום-יום, בעצם מה אני מלמדת את עצמי? אני מלמדת את עצמי התבוננות. <מח> תודה רבה על <מח> הלבבות, אפשר גם לשאול אותי שאלות. אני לומדת התבוננות בעצמי, אני לומדת התבוננות בדפוסי המחשבה שלי. אני לומדת התבוננות, אני תופסת את עצמי ברגעים כאלה של מחשבות פגומות. והישיבה הזאת, הישיבה לאורך זמן, אני גורמת לי בעצם להבחין. ועל ידי זה שאני מבחינה, אני לומדת אולי את כוחה של המילה, לומדת אולי לדבר פחות, אני לומדת אולי להשתמש במילים לא פוגעניות. כלומר, ככל שאני... יושבת יותר, ישיבה שקטה, עכשיו זה לא צריך להיות המון המון זמן, אבל צריך להקדיש לזה את הזמן. אז אני יכולה להגיע לבהירות הזאת, ואז אני יכולה להיות נאמנה לאותן מחשבות שאני, שאני התחייבתי עליהן, מפני שלבד זה לא קורה, זה צריך להיות אימון. והוא ממשיך ואומר, מחשבות פגומות, כמו פגיעה וכדומה, כלומר, אנחנו לפעמים חושבים מחשבות שבפירוש אנחנו רוצים לפגוע במישהו. כי אנחנו כועסים, כי אנחנו נעלבים, כי אנחנו, אה, כי, אה, כי אנחנו טבעיים, זה אנחנו. פגיעה וכדומה, שאחד התרחשו, כלומר, אולי המחשבות האלה גם הפכו להיות איזושהי תוקפנות, או נגרמו, הם קרו, או אושרה ההתרחשות שלהם, כלומר, הם לא נשארו בגדר מחשבה. אלא גם אולי הפכו למעשים, קדמו להן חמדנות, כעס, בלבול, בדרגות שונות, קלות, בינוניות או קיצוניות, כלומר כל המחשבות האלה, שלפעמים אם אנחנו לא יושבים בשקט ומתבוננים, אנחנו אפילו לא מודעים להן, והרבה פעמים, ושוב, זו תוצאה של התגובתיות שלנו, כי אנחנו, החיים הם מסובכים, אנחנו במערכות יחסים, אנחנו באינטראקציות, קורים דברים בעולם, ואנחנו מגיבים ומגיבים ומגיבים, והמחשבות האלה יכולות להיות פוגעניות, אפילו לא כלפי מישהו אחר, אפילו כלפי עצמנו, מעוררות כעס, מעוררות בלבול, מעוררות תוקפנות, ובעצם השקט, הישיבה, ההתכוונות, מאפשר איתנו להתבונן בדברים האלה ולנקות, לנקות את ה, במירכאות, טומאה הזאתי, כדי שההכרה שלנו תהיה בהירה, כדי שאנחנו נוכל להיות בפוקוס ונוכל להוביל את עצמנו. <coughs> והוא ממשיך ואומר שהמחשבות הפגומות האלה, הפירות האין סופיים שלהם, הם סיכלות, כלומר טיפשות וסבל. לכן יש לטפח את ההפך. אז זה בעצם לא קריאה לאיזו צדקנות ו- ומוסרניות כזאתי, אל- כי- להיות צדקן, אלא באמת יש לזה השפעה עמוקה עלינו ועל הדרך שלנו בחיים, מפני שמחשבות מהסוג הזה הן תוקעות, הן סטגנציה, מחשבות שהן תוצאה של רק תגובה. על מה שעשו לי, על סוג מסוים של קורבנות, ושגורמות לי להיות תוקפנית, או אפילו מסבות לי, אפילו אם אני לא מוציאה את התוקפנות הזאת לפועל, אני תוקפנית כלפי עצמי, זה טיפשות, ואם זה טיפשות, זה לא להתפתח, זה לא לצמוח, זה לא לגדול, וזה גם סבל, וסבל זה קיבוץ, וסבל זה סטגנציה. ובעצם אנחנו רוצות להיות מרוצות, אנחנו רוצות לשגשג, אנחנו רוצות לפרוח, ולכן אם אנחנו יושבות בשקט, מתבוננות, לומדות לצמצם את התגובתיות, אז בעצם מאפשר לנו את אותה תודעה בהירה ואת אותו שגשוג. ואם אנחנו נחזור לאקטואליה, אז אין ספק שצריך אותנו מנהיגות, צריך אותנו ממוקדות, וצריך אותנו... חזקות ולא מטולטלות כל פעם על מה שמסביבנו. אני רוצה להזמין אתכם לשבת איתי ישיבה שקטה, ממש אולי דקה-שתיים, ואני אנחה אותה קצת, ולהמליץ לכם להמשיך ולשבת כל יום, אפילו דקה-שתיים, ישיבה שקטה, פשוט כדי... להיכנס קצת פנימה ולהשקיט וגם להזמין לוובינר שיהיה ב-20 לחודש, בחודש דצמבר, שבו אני אדבר קצת יותר על חמישה סודות של יוגה, שבהם חמשת הסודות האלה בעצם מסבירים את הדרך של היוגה, מסבירים את הגישה של היוגה ואת השקפת העולם של היוגה ו... אני גם אתן שם כלים ממש ליישם בחיי היום יום. אז הקישור ל... לוובינר נמצא כאן למטה, מתחת לשידור, ובואו נשב. אז תשבו לכם ישיבה נוחה, יכולה להיות גם על כיסא. נרגיש את המגע של עצמות הישיבה, נשחרר קצת את הכתפיים, את הזרועות, פנים ככה רגועות. עכשיו, מי שרק מתחילה לשבת ולא יש... לא ישבה עד היום, אז בעצם ההנחיה היא מאוד פשוטה, פשוט לשבת. זה לא כל כך קל, אבל ההנחיה היא מאוד פשוטה, ועם הזמן, כי זה לא קורה על ההתחלה, אתם גם תחוו את הגדולה של ה... זמן הזה שאנחנו, יש לו התחלה ויש לו סוף, ובין ההתחלה והסוף אנחנו יושבות בישיבה שקטה. ואנחנו נותנות למה שנכנס אלינו, לתודעה על להיכנס. אפשר לחייך לזה, כי לפעמים זה מאוד מאוד ילדותי ו... עצבני, ואנחנו מלמדות את עצמנו לא להגיב לפרובוקציות, לקבל אותן בחיוך. לאט לאט, עם הזמן, אנחנו לומדות להרגיע. זה נרגע. אז נשב עוד קצת ואני לא אדבר. ולאט נפקח את העיניים, נקרב את הידיים אחת אל השנייה. תודה רבה, ואנחנו נתראה בשבוע הבא ביום רביעי, בשעה 10 בבוקר. אני אשתדל לפרסם את זה יותר, ואתם מוזמנים גם להכין שאלות, לשאול אותי שאלות על יוגה, אני אשמח לענות. ביי! תודה שהאזנת. כאן רוני ענבר, ובזאת סיימתי עוד פרק של הפודקאסט יוגיסטית חסרת גיל. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכירה לך שאפשר להצטרף אליי לשידור חי בימי ראשון שבע בבוקר, אצלי בדף הפייסבוק, שם גם יש קצת תרגול יוגה. חפשי רוני ענבר ותמצאי בקלות. ממליצה לך גם להיכנס לאתר שלי, שם יש המון חומרים נוספים ומידע על מה שאני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.